0: En el capítulo de hoy vamos a hablar de una temática que salió mucho en las preguntas que mandaron a través de las redes y que tiene que ver con lo vincular. Hay un podcast que grabé antes, que habla de las relaciones eh, dependientes o las relaciones adictivas y hoy vamos a seguir hablando un poco de eso. El tema de hoy es la dependencia emocional, es decir, las relaciones dependientes, codependientes, qué significa depender de otra persona, cómo se ven estas relaciones para el afuera y cómo las identificamos. Para esto, vamos a empezar definiendo qué es la dependencia emocional. Y vamos a decir que la dependencia emocional en psicología es un tipo de dependencia afectiva o sentimental que consiste en una serie de comportamientos que son adictivos y que se dan dentro del marco de una relación. Por supuesto que cuando hablamos de relaciones pueden ser tanto con una pareja como con un amigo o una amiga, un familiar, etc. Quien sea con quien uno construye un vínculo. Y la particularidad que tienen estas relaciones es que hay una asimetría en el rol que asume cada persona. Es decir que la necesidad de afecto básica que todo ser humano, por ser ser humano, necesita se va a convertir acá en desproporcionada o poco funcional, diríamos, ¿no? Y atrogénica, es decir, que causa daño al sujeto que la padece. Y aunque muchas veces esta situación pueda ser transitoria, lo más habitual es que se dé un patrón de dependencia emocional en la persona que puede ser observada a lo largo de su vida y con las diferentes parejas que esta persona tenga. Y esta dependencia sentimental, acá no vamos a hacer referencia a la dependencia económica, por ejemplo, sino que tiene que ver directamente con la necesidad de amor y de un vínculo afectivo. Si bien todo está relacionado, acá vamos a hablar específicamente de lo que hace a esa necesidad de amor. Y vamos a decir que las personas que sufren de la dependencia emocional generalmente tienen un gran miedo a estar solas y no pueden concebir su vida si no es al lado de una pareja. Vamos a hacernos una pregunta que quiero que te hagas a vos en este momento. ¿Sentiste alguna vez que sacrificaste tu amor propio por otra persona? ¿Sentiste en alguna ocasión que creías necesitar o depender de alguien y por ello terminaste perjudicando a las personas que querías o incluso a vos mismo, a vos misma? Te voy a dejar ahora con esta pregunta, me gustaría que te la hagas, pero vamos a seguir hablando un poco de cuáles son las características de una persona que tiene dependencia emocional. Vamos a enumerar una serie de características explicando de qué se trata cada una. La primera característica que vamos a ver en una persona con dependencia emocional tiene que ver con los sentimientos de vacío. Y esto se refiere a que toda la felicidad que puede sentir esa persona está centrada o está focalizada en una sola persona. Es decir, que no se disfruta de otra cosa que no sea estar con esa persona que uno ama o aprecia. Entonces, cuando la persona amada se va, puede irse a juntarse con los amigos, con las amigas, con hacer alguna actividad, lo que sea, aparece en esta persona que es dependiente emocionalmente una sensación de vacío. La segunda característica es la necesidad excesiva de agradar y de aprobación de los demás. Es decir, esta persona va a evitar a toda costa llevar la contra para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Entonces pone primero siempre el deseo del otro antes que el suyo. La tercera característica es idealizar de forma exagerada a la pareja. Y entonces acá la persona dependiente va a idealizar a la pareja de tal manera que no es capaz de ver nada negativo en esa persona. Es como se venera como si se tratara de un dios o de alguien superior, ¿no? La persona dependiente asume que su pareja es la persona más maravillosa que ha conocido jamás. Generalmente tiene esta idea de que es ideal porque tiende a ser perfecta. Es como que no se equivoca o no comete errores. ¿no? Todos los errores o todas las equivocaciones tienen que ver con uno, con uno mismo. Por ende, no se imagina su vida sin esa persona y va a ser todo lo que esté a su alcance para mantener esta relación. Lo que quiere decir que la persona sobrevalora las cualidades de su pareja, es decir, las piensa por demás de lo que son, y a la vez infravalora las cualidades propias, es decir, las cualidades que son personales van a estar por debajo siempre. La siguiente característica de una persona dependiente tiene que ver con la necesidad de conformar una pareja viviendo únicamente por y para ese amor. Esto tiene que ver con un deseo o con un impulso que es casi irrefrenable por el acceso constante de la persona a la persona a la que se depende. Es decir, que hay una necesidad y una fijación excesiva por tener contacto continuo con esta persona, a través de llamadas, a través de mensajes. Hay una necesidad constante de tener comunicación con esta persona. Entonces en todo momento la persona dependiente tiene que saber a dónde está la persona amada, con quién está, tener comunicación con su pareja, ¿No? La, la persona dependiente generalmente muestra un amor que es desmedido busca complacer continuamente a la pareja muchas veces incluso puede ser o, o con regalos o, o con actitudes que son exageradas ahora una próxima característica tiene que ver con la incapacidad para romper ataduras y esto, esta incapacidad para ponerle fin a una relación tiene que ver con que la persona prefiere sufrir antes que dejar a la persona con la que mantiene esa relación. Y esta relación va a generar mucha ansiedad porque la persona nunca está contenta porque siempre va a querer más. Y sobre todo hay un temor tan grande a, que, a ser dejada lo cual para la persona es vivido como una catástrofe, porque ni siquiera puede imaginarse la vida sin esa persona. Una próxima característica es la baja autoestima. Y de la autoestima podríamos estar hablando muchos capítulos más, ahora lo vamos a acotar un poco. Y vamos a decir que en una persona dependiente eh, la baja autoestima puede verse porque se desvaloriza sistemáticamente a sí misma. Se muestra súper crítica consigo misma, con toda su forma de ser, hasta el punto de sentirse incluso inferiores o culpables. La persona dependiente va a intentar volver una y mil veces con esa expareja. Aunque la haya hecho sufrir enormemente. De la misma manera que la persona con problemas de adicción a sustancias se las ingenia para obtener la sustancia y volver a consumir. Esta dinámica hace a una situación de círculo vicioso, porque el desprecio de la pareja dominante aumenta casi siempre, así como disminuye la autoestima y la dignidad de la persona que es dependiente emocionalmente es un círculo vicioso la persona que padece este tipo de dependencia emocional necesita permanecer en contacto con esa pareja es decir que si el vínculo se rompe del todo aparece como una suerte de síndrome de abstinencia emocional fíjense acá toda la relación que hay con la adicción a sustancias que hablábamos en un capítulo anterior hay una sensación de abstinencia si el vínculo se rompe del todo. Y por ese miedo, uno sigue alimentando ese círculo vicioso. Otra característica que tiene que ver directamente con esto es el miedo intenso al abandono. Hay angustia o hay miedo exagerado frente a la idea de que esa persona se vaya. Y acá podríamos citar frases como, por ejemplo, esto de si me deja, me muero. El no puedo vivir sin él, sin ella. El ahora que es mío o que es mía ya no se me va a escapar. El voy a hacer todo lo que sea posible para que no me deje, ¿no? La persona dependiente, entonces, no se imagina, ni siquiera puede ver que la relación pueda terminar. No, ni siquiera se plantea esta posibilidad. La persona dependiente no consigue disfrutar ni ser feliz si no es a través de esta otra persona. Y por eso busca ese vínculo en todos sus planes constantemente. Y otra característica que hace a este tipo de, de relaciones y de personalidades tiene que ver con el control esto quiere decir que la persona quiere tener el control de la vida de la otra persona para tener la seguridad de que no la va a perder. Y acá las personas pueden convertirse en una especie de espías para seguir incluso las conversaciones que su pareja tiene con otras personas. Es decir que hasta se puede dejar de vivir su propia vida para ocuparse de seguir o de controlar a esa otra persona de la que se depende. Y una última característica que es fundamental, tiene que ver con el aislamiento. Es decir, que aparece una clara tendencia al aislamiento social. Es decir, la persona únicamente quiere y disfruta estar con esa persona y con nadie más. Y acá vamos a diferenciar, porque lo que diferencia a una persona no dependiente de la dependiente tiene que ver que cuando esa persona está sola, está solo, puede tener momentos de melancolía, ¿no? Es decir, si se encuentra sola, puede que se sienta un poco triste. Pero esto no detiene a esa persona para seguir disfrutando de otras facetas de su vida. En cambio, la persona dependiente, sí. Tenemos que entender que dejar de lado una dependencia emocional no se hace de la noche a la mañana. Tenemos que tener en cuenta qué factores nos llevaron, nos condujeron, sin haberlo planeado, al terreno de la dependencia emocional. Aspectos como la ausencia del desarrollo de autonomía personal, Comentarios que nos han dicho o que hemos venido diciéndonos nosotros mismos de lo que somos o de lo que no somos desde que tenemos uso de razón hasta ahora. Etiquetas que nos hayan puesto de niños, de niñas y ahora de adultos hicimos las nuestras de forma casi inamovible y que suponen una serie de influencias importantes en los que refiere a nuestra forma de ser de querer, de necesitar y de cómo nos planteamos el mundo. Quizás de pequeños hayamos sentido una gran carencia afectiva, por ejemplo, y hayamos aprendido ahí entonces que es mucho mejor estar acompañados que estar solos. O quizás pasamos por experiencias en las que teníamos que cuidar de alguien, poniendo todas nuestras preocupaciones al servicio de este alguien, dejando de lado nuestro propio bienestar por socorrer a ese otro en lugar de ser nosotros mismos los atendidos. Experimentar amor por otra persona es una experiencia muy deseada por todos. Es una experiencia que reconforta, pero la dinámica se torna bastante diferente cuando hablamos de una especie de adicción al amor. Un amor que se desarrolla en base a sentimientos principalmente de vacío, de inseguridad y que va haciendo que la autoestima de la persona baje cada vez más. Las personas con dependencia emocional experimentan muy intensamente un tipo de carencia afectiva que siente que tiene que ser rellenada con alguien externo a sí mismo, haciendo todo lo posible por cubrir esa necesidad que termina siendo cronificada por ella misma. Es decir que se vive por y para la pareja dejando de lado la propia identidad, lo que supone también, por supuesto, la pérdida del control de las propias emociones y necesidades. Entonces acá, la persona decide descuidar o abandonar su propia esencia para centrarse completamente en la del otro, con tal de que se sienta completo Alimentando la fantasía de que capaz, de esa manera, nos quieran aún más. Y así poder llenar ese vacío afectivo que yo misma estoy experimentando. La sensación de vacío disminuye cuando esta otra persona aparece. Pero nunca es suficiente. Y entonces uno vive enganchado, enganchada, como si se tratara de una sustancia, experimentando una necesidad que nunca, nunca puede ser saciada. Por más que la otra persona haga lo que sea, nunca va a ser suficiente. Además, el estado de ánimo de la persona con dependencia emocional queda sujeto a la relación en sí. Por ende, necesita, por supuesto, acceder continuamente a su pareja. Porque si todo su estado de ánimo depende de esa pareja, la pareja se va a transformar en lo que yo quiero que esté bien en mi vida. Si no, me voy a sentir mal. Entonces se necesita constantemente tener esa aprobación de la pareja, generando demandas más o menos explícitas de afecto, por lo que se suelen dar contactos muy frecuentes y hasta veces inapropiados como llamadas telefónicas continuas mientras la pareja está trabajando, por ejemplo, mientras la pareja está con amigos o con su familia, o con lo que sea que no tiene que ver con la persona dependiente. De tal forma que la relación se termina convirtiendo en un vínculo que es autodestructivo, que es muy ansioso, una relación de amor-odio, porque si me contestas te amo. Y si no me contestas te odio se torna una relación manipuladora una relación obsesiva reiterativa porque siempre parece que estamos en los mismos y mismos reproches una relación idealizada como si no pudiera existir otra cosa y muy dañina tenemos que entender que nadie se queda porque lo obliguemos a quedarse o porque lo controlemos. Es más, controlar puede hacer que la persona se aleje, porque a nadie le gusta ser interrogado y controlado todo el tiempo. Es decir, que controlando al otro, estamos boicoteando nuestra propia relación. Paradójicamente, cuando más intentamos que la persona se aferre a nosotros, más ganas esa persona va a tener de irse y cuanto más respiro y más libertades sienta con nosotros más se va a querer quedar es la manera en la que funcionamos yo sé que es muy difícil soltar el control pero lo que quiero transmitirte es que controlar hacer escenas de celos depender va a generar eso que tanto temes que es que ese otro, esa otra persona, se vaya. Y quiero que imaginemos ahora, ya para ir cerrando, juntos un péndulo. Imagínate el péndulo, imagina el cordoncito que, que uno sostiene con la mano, que tiene por debajo este péndulo. Y la pequeña esfera de cristal, que es este péndulo, que va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y se mueve así, con este movimiento que decimos pendular, ¿no? Cuando dependemos de alguien, somos nosotros como esa pequeña esfera de cristal que pende, ¿no? Y es alguien más quien está sosteniendo ese hilo, ese cordel. Entonces, si esta otra persona lo hace girar, la pequeña esfera gira. Si la otra persona la hace oscilar, la pequeña esfera oscila. Es decir, es esa otra persona quien maneja qué es lo que el péndulo hace, hacia dónde va. El péndulo ahí abajo no tiene vida propia, no tiene poder de decisión, porque pende. Es decir, depende. Cuando dependemos afectivamente de alguien, hay una profunda angustia. Porque no somos nosotros los dueños, las dueñas, de controlar el movimiento de esa mano. Y también, cuando alguien se pone en situación de dependencia afectiva respecto de nosotros, si nuestro psiquismo está relativamente sano, lo más natural... ...es que sintamos el deseo de salir corriendo... ...de no querer controlar nada... ...de que el otro no nos mire como si su vida existiera... ...solamente si se aferra a nosotros... ...que el otro se muera por nosotros... ...que mire a través de nuestros ojos... ...que sin nosotros le falte el aire que respira... ...que diga que va a matarse si no es para vivir junto a nosotros es de un peso abrumador. Y voy a decirte algo, ningún amor sano puede nacer de ahí. En el próximo capítulo vamos a seguir hablando de esto y vamos a hablar un poco de cómo dejar atrás la dependencia. Ahora que ya sabes y notaste de qué se tratan estos vínculos dependientes, tenés que saber que esto no es algo que sea irreversible. Es decir, que puede ser cambiado. Nos vemos el próximo capítulo.